0: pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Hoje HojeCast. Hoje é, vamos conversar com a Inês Santiago, que é presidente da FCDL lá de Campo Grande. Ela vai falar conosco sobre uma lei que tem sido chamada de Lei das Gestantes, que tem causado um pouco de polêmica entre os lojistas da capital. E é claro que essa polêmica pode se estender por todo o Estado, daí o nosso interesse em conversar com com a doutora Inês Santiago, que vai esclarecer alguns pontos dessa lei para nós e quais pontos têm causado polêmica é, ou discórdia né, entre os lojistas e entre, entre as gestantes. É, doutora Inês, seja muito bem-vinda ao que é um prazer falar com a senhora, viu?
1: Bom dia, bom dia Daniela, bom dia a todo o seu público, o prazer é nosso, eu agradeço o convite e a oportunidade, fico muito feliz de poder falar com o seu público um pouquinho e esclarecer acerca dessa lei, que impactou de maneira é, intempestiva e surpreendente o nosso varejo. Você sabe, Daniela, que essa lei, ela foi, ela foi publicada no dia 12 de maio, e ela entrou para... Ela foi pautada e aprovada no mesmo dia de uma forma bastante estranha. Eu digo estranha porque não é comum no Congresso ser pautada e aprovada no mesmo dia. Né? Não é comum, você sabe disso, todo o nosso público sabe. E isso aconteceu. Então, desde o dia 12 de maio, a federação se posicionou não contrária... A, a publicação, a edição da lei. O que nós estamos buscando desde o dia 12 no Congresso Nacional é fazer uma alteração, porque esta lei é uma lei de um artigo só que mandou para casa todas as gestantes do Brasil inteiro sem nenhum critério. E quando eu digo sem nenhum critério, Daniela, eu estou dizendo o seguinte ela considerou que todas as gestantes estavam em condição de risco ou se ativavam em uma atividade de risco. Então, quando a lei ela é tão abstrata e tão genérica, e ela não faz distinção entre atividade de risco para efeito de coronavírus, de covid-19, ou uma gestante que esteja em condição de risco, que efetivamente necessita do afastamento, ela é uma lei que não serve. Por quê? Porque ela trata de forma genérica todas as gestantes do Brasil inteiro e isso resulta num impacto muito grande para o nosso varejista que tem que pagar a remuneração dessa gestante na sua casa e contratar uma segunda pessoa para ocupar esse posto de trabalho, num momento em que esse varejista não suporta mais nenhum impacto no seu fluxo de caixa. Nós sabemos que nós estamos há um ano e meio convivendo com essa pandemia, sem uma previsibilidade, Daniela, de que teremos um cenário muito positivo até 2022. E o varejista, o empresário, o empreendedor brasileiro está lutando para manter o seu, o seu empreendimento funcionando e os postos de trabalho. E quando vem uma lei e manda para casa as gestantes de maneira indiscriminada, é realmente uma situação que a gente, enquanto federação representativa do varejo, a gente tem que se posicionar. E nós estamos, desde o dia 12 de maio, já fizemos, inclusive, uma minuta de sugestão de alteração. Através da nossa confederação, nós já colocamos isso, essa minuta na mesa, lá do Congresso Nacional. Estamos em conversa com a bancada feminina do Congresso Nacional. Tivemos uma reunião na terça-feira com a deputada por Mato Grosso do Sul, a nossa deputada Rose Modesto levamos para ela essa questão e ela se mostrou muito sensível a essa questão, inclusive se posicionando da seguinte forma, a nossa deputada. Quando a gente aprova uma lei no Congresso, às vezes a gente não consegue visualizar naquele momento o impacto na vida prática das pessoas.
0: Sim.
1: E, e quando eu levei para ela uma questão, por exemplo, Daniela, muito importante. Nós temos gestantes que, por exemplo, trabalha no varejo de eletrodomésticos ou qualquer outro tipo de varejo. Eu estou falando do, de eletrodomésticos porque essa especialmente me reportou essa situação. Ela Sim. ganha R$ 1.200 de salário fixo e ganha R$ de comissão. Então, você então veja... ela já como...
0: conta com esse salário maior né, do que o que está na Isso. folha
1: exatamente e quando ela foi mandado para cá ca... foi mandada para casa no dia 12 ela só pode contar com os mil e reais de salário fixo porque se ela não vende ela não tem comissionamento se ela não tem comissionamento ela teve uma perda na renda dela de três terços do valor do salário do valor da remuneração
0: Doutora, você tem. Vocês da, CD, da FCDL, vocês têm noção assim, de quantas pessoas, quantas gestantes foram impactadas com essa lei em Campo Grande? Nós é possível, não temos esse número ainda.
1: Nós não temos esse número ainda, Daniela, mas o que eu posso te dizer é que tem uma rede de, de lojas em Mato Grosso do Sul dessas âncoras que tem em cada cidade de Mato Grosso do Sul, Sim. que ela me reportou, no dia 13, que ela teve que mandar para casa 20 gestantes só dessa rede. Nossa. Então, você veja que isso significa um impacto muito importante.
0: Nós é, temos vários São 20 gestante, gestantes em casa e 20 outros colaboradores que tiveram que assumir a demanda dessas gestantes, né?
1: perfeitamente e você veja o quanto isso é delicado na vida prática da empresa nós temos uma diretora aqui da cdl de campo grande que ela tinha como caixa na empresa dela uma gestante em um dia ela tinha a funcionária e no dia seguinte ela não tinha mais porque essa lei pegou de surpresa todo o varejo inclusive as gestantes que não sabiam sequer que essa lei estava tramitando então, para ela substituir hoje um caixa, é, é, é delicado, Daniela, porque com todas as plataformas tecnológicas, hoje o caixa não só recebe dinheiro, põe no caixa e no final do dia presta conta. Né? Tem todo um processo que envolve isso, tem todo um treinamento que ele precisa fazer para estar habilitado para assumir o caixa de um varejo. Né? e a pessoa ficou de uma hora para outra sem esse caixa. Então, impacta muito. Mas a despeito dessa situação, uma questão que mais nos preocupa, Daniela, é que esta lei abre uma nova discussão, uma antiga discussão, que se abre novamente, que é a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Essa questão eu acho muito mais séria, no momento em que o Brasil e o mundo vêm avançando na busca por isonomia de tratamento da mulher no mercado de trabalho, não só a isonomia salarial, né, Daniela, mas também a isonomia de tratamento, isonomia de oportunidade, igualdade de ascensão nas, na, nas companhias, nas organizações, a gente vem buscando isso e a gente vem avançando nesse tema. E no entanto, vem uma lei que coloca tudo isso por terra, porque você veja, quando eu, enquanto varejista, tenho que mandar a gestante para casa sem que essa gestante tenha o direito de opção de se manter trabalhando, eu na verdade coloco a mulher numa posição em que ela deixa de ser interessante para o mercado de trabalho, Sim. simplesmente pela benção da maternidade.
0: E quando a gente e, e mandar a gestante para casa, doutora, é, nós estamos falando aí de nove meses de gestação, independente do, 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 do prazo que ela vai para casa. Vamos supor que ela vá para casa no começo da gestação, são nove meses de gestação, mais quatro ou seis meses de licença maternidade, aos quais ela tem direito. Então, nós estamos falando de mulheres que vão sair do mercado de trabalho por, por volta de um ano, e meio. um ano, um ano e meio, mais ou menos, né? Quando elas Exatamente. voltam, é, qual é o medo de quando elas voltam?
1: Ser dispensadas, ser dispensadas. Porque você veja, se tem uma gestante, e assim, independente dela estar no início da gestação ou não, mas vamos pegar a situação que você relatou do início da gestação. Eu tenho nove meses dela em casa, quatro meses de licença maternidade, mais um mês de estabilidade provisória decorrente da gravidez, né? Que conta do parto, né? Então aí eu tenho um ano e meio. Se ela tiver, por exemplo, férias para tirar. Ela normalmente, essa mãe, aproveita a oportunidade para ficar um, um mês a mais com o bebê e já tira as férias. Então nós estamos falando, Daniela, da, da situação gravíssima dessa mulher ficar em casa, afastada do trabalho, por um ano e meio às expensas da empresa. Então o que nós estamos buscando é um equilíbrio nessa lei. E um equilíbrio, Daniela, que possa garantir a nossa gestante voltar para o mercado de trabalho após esse período sem o risco da dispensa. Porque nós já tivemos vários empresários aqui na capital e também conversando com alguns em Dourados e no interior de modo geral, declarando o seguinte, eu não contrato mais mulher. E a gente fica numa Nossa, posição... e o impacto
0: tão... no mercado de trabalho vai ser enorme, principalmente porque, é, tanto na capital, quanto no interior, ou no estado inteiro, e até uma realidade do Brasil, muitas famílias, eu não vou saber, é, eu não vou saber a porcentagem certa, mas é uma porcentagem muito grande de mulheres que chefiam as famílias, que são a rima de famílias. São a rima são de mães, família As chamadas mães solteiras... As mães, as mães que a gente chama de guerreira, mas na verdade são sobrecarregadas, não é mesmo?
1: Verdade, verdade. Esse é um outro ponto e é exatamente nesse ponto que eu coloquei, que eu tenho colocado e insistido. Muitas dessas mulheres, é, o que elas ganham de comissionamento no mercado de trabalho representa muito mais do que o seu salário fixo. Então, quando elas são a rimo de família, especialmente, Daniela, que é muito comum hoje a mulher ser arrimo rimo de família, Sim, é, quando elas são a rimo de família, é assustador para elas e elas não querem ir para casa. Mas o empresário ficou numa posição tal, pela forma com que a lei foi, foi é, escrita, a redação da lei, não dá brecha, não dá, não dá condição para que a gestante opte pelo trabalho presencial. E a nossa busca é justamente no sentido de dar à gestante o direito de escolha. É essa a, a alteração que nós estamos buscando: que seja resguardado para a gestante o direito de optar pelo trabalho presencial caso ela queira e caso ela possa quando eu digo possa eu estou dizendo o que se ela estiver numa condição de saúde que não tenha nenhuma comorbidade atestado por um médico do trabalho e que efetivamente ela pode exercer a atividade presencial sem que isso represente nenhum risco para a sua gravidez então ela tem o direito de optar sim pelo trabalho presencial se ela está exercendo a numa empresa, num empreendimento, aonde a empresa não é uma atividade de risco, e quando eu falo de atividade de risco acentuado, Daniela, eu digo, por exemplo, das profissionais de saúde. É claro que o potencial de risco de uma médica gestante que lida com os contaminados de COVID é extremamente acentuado. Mas a gente sabe também que uma, uma gestante que trabalha, por exemplo, no RH de uma empresa o potencial de risco dela é baixíssimo é
0: menor,
1: né? muito menor então quer dizer ela tem que ter o direito eu acho que a gestante tem que ter o direito, nós estamos num estado democrático de direito ela tem que ter o direito de escolha ela tem que ter o direito de opção a gente não pode pegar essa, essa, essa mulher e mandar ela para casa como se ela não fosse dona da sua própria vida e das suas decisões
0: Entendi, é isso mesmo. Vocês já conseguiram ter algum retorno é, do Congresso? Você falou de uma deputada do, do Mato Grosso do Sul, que deu um parecer, mas vocês já conseguiram fazer alguma movimentação em relação à revisão desta lei ou não?
1: Nós já apresentamos a minuta. A Federação de Mato Grosso do Sul foi consultada a respeito dessa alteração e nós nos manifestamos exatamente é para introdução de um parágrafo que resguarde o direito da gestante a opção de trabalhar presencialmente essa é a sugestão da federação de mato grosso do sul inclusive postulamos lá que isso seja feito através de um acordo individual de trabalho entre a gestante e o seu empregador para que isso fique muito bem assentado entre as partes, ou então através de um acordo coletivo com a presença do sindicato representativo da categoria das trabalhadoras e a empresa no outro polo. Então essa é a sugestão da redação, essa minuta já foi apresentada no Congresso, e o que nós estamos buscando agora é um apoio da bancada feminina do Congresso Nacional. A deputada Rose Modesto nos recebeu na semana passada para tratar desse tema e está envolvida também com essa questão. E, inclusive, ela mesma tem uma gestante no seu gabinete em Brasília que insistiu em continuar trabalhando e ela teve que ser firme e dizer olha, eu não posso fazer isso porque a lei não me autoriza você vai ter que ir para casa, porque nós temos uma questão, sabe, Daniela, que eu acho tão importante colocar, porque às vezes a mulher, ela não tem, assim, nenhuma comorbidade, a atividade não é de risco, e tudo que ela quer é continuar trabalhando presencialmente, até por uma questão de autoestima,
0: Sim. sabe? Por uma questão... É, nós, saímos de ca... nós saímos de casa para descansar, né, às vezes...
1: Exatamente, ela não quer ficar em casa como se fosse um ser que por estar abençoada com a maternidade, porque maternidade é bênção de Deus, por estar abençoada pela maternidade, ela ser tratada como se ela estivesse doente, ela não está, né? Ela está em perfeita saúde, muito pelo contrário, dentro dela está batendo dois corações, né Daniela? Sim. Então, quer dizer, essa mulher, mais do que nunca, ela precisa estar com a sua autoestima elevada. E essa condição colocou a mulher numa posição, assim, muito delicada e que ela não deseja, que ela não quer. Por isso, nós defendemos o direito de escolha da gestante que queira e possa continuar trabalhando presencialmente. Então, voltando à minuta... A minuta foi apresentada, nós estamos agora em fala com a bancada feminina e queremos concluir esta semana, se Deus quiser, essa fala, para que nós possamos tramitar com essa minuta da alteração da legislação. Porque temos pressa, a nossa gestante tem pressa e o nosso varejo tem pressa.
0: É verdade. Por que, que você acha que essa lei foi... É, entrou em votação e foi aprovada com tanta rapidez, a despeito das outras que a gente até aguarda que seja votada e, e colocada em prática com mais rapidez, né, de forma mais, mais eficaz. Por que, que essa foi, vamos dizer assim, passada na frente?
1: Olha, é muito difícil a minha posição de te dar uma resposta exata acerca dessa questão. O que, que eu posso é, te colocar, Daniela, de, de dados que, que a federação levantou? Essa lei, na verdade, ela foi, ela foi escrita, ela foi redigida em março de 2020. Então, em março de 2020, quando nós fomos surpreendidos pela pandemia, nós ficamos num estado, assim, de total é, surpresa... E sem saber exatamente o que fazer, que caminho trilhar, porque a gente se deparou com um vírus que o mundo inteiro não conhecia, e a gente foi tomando algumas decisões naquele momento que nos parecia razoável para aquele cenário de março de 2020. E foi nesse cenário que essa lei foi redigida, solicitando, de, solicitando não, determinando o afastamento das gestantes dos postos de trabalho. Só que ela tramitou na Câmara, mas não tramitou no Senado. E parou a sua tramitação. Para nossa surpresa, em março, no mês da mulher, foi colocada em pauta vários, várias leis que diziam respeito à situação da mulher no mercado de trabalho que estava parado no Congresso. E entre essas leis estava essa lei de março de 2020. Então, ela tramitou sem que tivesse sido colocado atenção no seu texto naquele momento, porque para março de 2020, Daniela, talvez ela fizesse algum sentido, porque nós estávamos todos aterrorizados, sem saber o que fazer. Só que um ano e meio depois de, de convívio né, com esse vírus, a gente já aprendeu, já amadureceu, já evoluímos em muitos aspectos já sabemos lidar melhor com essa doença. Então, para aquele cenário de março de 2020, poderia fazer algum sentido essa lei. Mas para maio de 2021, já não faz mais sentido. Hoje porque o nosso cenário é outro. As
0: pessoas que foram atingidas pelo vírus modificou também, né? A faixa etária diminuiu. É, nós temos novas, novas, novas... É, o vírus tem um novo comportamento que a gente também não conhece. Mas você sabe que tomando os devidos cuidados, é, não se é, a letalidade diminui.
1: Exatamente. Então você veja que hoje nós já temos é, gestantes que já receberam a segunda dose da vacina esse cenário a gente não tinha em março de 2020, a gente não tinha nem vacina, né, Daniela? Sim. Então, como você bem colocou, o perfil mudou muito. Nós temos uma, um outro cenário hoje. Então essa lei que em março de 2020 seria factível, hoje ela deixou de ser. Hoje ela se tornou inoportuna. Pelo momento que nós estamos vivendo e pela, pelo amadurecimento que nós tivemos, né? E, 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 e ademais, nós temos até gestantes já com a segunda dose da vacina, então, quer dizer, o potencial também de risco para essa gestante hoje é muito pequeno. Então, a nossa defesa é no sentido de dar a essa gestante o direito de optar exatamente por todos esses pontos que você bem lembrou e que eu também coloquei aqui, porque não faz nenhum sentido, e, e a minha preocupação, repito e reforço, é, esta lei está provocando uma discriminação no mercado de trabalho, nós somos 27 federações no Brasil, nós representamos hoje, Daniela, mais de 500 milhões de CNPJs, somos a maior entidade representativa do varejo, e todos os dias eu tenho contato com as outras federações de cada estado brasileiro, e a reclamação é unânime, é a mesma em todos os estados. A preocupação desse varejista que não quer mais contratar mulher, porque esse tipo de legislação simplesmente onera demais a mão de obra da mulher no mercado de trabalho.
0: Entendi, está certo. É, doutora, infelizmente, a gente, o nosso tempo tá terminando. Eu agradeço muito a presença, a sua presença aqui no nosso programa. Lembrando, pessoal, que eu estou sem máscara porque eu estou sozinha aqui no estúdio, ou seja, não preciso manter o distanciamento de ninguém porque eu estou sozinha, por isso eu estou sem máscara. Doutora Inês Santiago também está sem máscara porque lá na, na sede da CDL em Campo Grande ela também está sozinha. Eu sempre Perfeito. gosto de fazer essa lembrança, Inês, para que as pessoas saibam que nós estamos seguindo todos os protocolos. Todos de os segurança. protocolos. Quando a gente pode dar uma respirada, a gente tira a máscara, né? Máscara Exatamente. Estamos usando. Muito obrigada pela sua presença, Inês. Vamos torcer para que é, o, a bancada feminina do Congresso tenha um pouco mais de força, além do, do que a gente já sabe que tem, né, para que essa lei seja revista e que as gestantes possam, pelo menos, escolher, porque as mulheres tenham mais poder de escolha sobre suas próprias vidas. Muito obrigada. tá?
1: Eu que agradeço a oportunidade, Daniela, agradeço a todo o seu público, e seguimos aqui na, na FCDL à, à disposição do seu, do seu programa. E assim que a gente tiver alguma novidade e esperamos ter ainda essa semana, a gente reporta para você comunicar Ótimo. aí para o seu público, que tá bom? Que
0: sejam boas notícias. Muito obrigada. Que sejam
1: boas notícias. Uma ótima semana para você.
0: Para você também. Pessoal, eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.